1: Gustav Mahler rennt so schnell er kann. Es ist Mitternacht, die Straßen in Leipzig sind längst dunkel. Von seinem Haus sind es nur ein paar hundert Meter bis zur Sebastian-Bach-Straße. Familie Weber wohnt hier, enge Freunde von Mahler. Noch nie kam ihm der Weg so kurz vor wie heute, in dieser Winternacht im Jahr 1888. Gerade hat er den ersten Satz seiner ersten Sinfonie zu Papier gebracht. Euphorisch stürmt er zu Karl und Marion von Weber und spielt ihnen den Satz am Klavier vor. Als der letzte Ton verklingt, sind alle hellauf begeistert. Zu dieser Zeit ist Gustav Mahler gerade mal 27 Jahre alt und schon Dirigent an der Leipziger Oper. Doch er hat es schwer, sich hier zu etablieren, sagt Gewandhaus-Dramaturgin Ann-Kathrin Zimmermann.
0: Einerseits hat er das beste Orchester, das er jemals in seinem Leben bis dahin geleitet hatte, zur Verfügung. Andererseits war er einem ersten Kapellmeister als Zweiter an die Seite gestellt. Und dieser erste Kapellmeister war unglaublich populär und erfolgreich. Das war der Arthur Nikisch. Und deshalb hat sich also die Presse und äh, die Kritik immer auf den Mahler. Eingeschossen, sein Dirigierstil galt als unkonventionell, viel zu viel Bewegung und viel zu wild, viel zu rasante Tempi.
1: Maler eckt an. Das gilt auch für seine eigenen Kompositionen. In denen finden Einflüsse aus allen möglichen Richtungen Platz. Da klingt zum Beispiel seine Studienzeit in Wien an. Walzerklänge und Wiener Unterhaltungsmusik, auch bekannt als Schrammelmusik. Dazu kommen Militärmärsche, wie er sie in seiner Jugend in Iglau erlebt hat, wo viele Regimenter stationiert waren. Manche sehen deswegen in Mahler einen Potpourri-Komponisten.
0: Man hat also diese hehre, hochstehende Sinfonik da in Gefahr gesehen, durchwachsen und überwuchert zu werden von volksmusikalischen Formen, viel niedrigeren Musizierformen. Er hat ja auch wirklich alles aus der Volksmusik adaptiert, von dem geschmierten Auftakt und Geschmacklosigkeiten, die eigentlich so in hochstehender Kunstmusik nichts verloren hatten. Also das hat man ihm tatsächlich übel genommen. Heute finden wir das wunderbar und genießen das und empfinden das als bunt und reich und vielfältig. Aber damals hat man da schon ein bisschen die Nase gerümpft, was er da so eindringen lässt in seine Sinfonien.
1: Das bekommen auch die Orchestermusiker zu spüren. Von denen verlangt Mahler einiges ab und bricht auch hier mit Konventionen. Er lässt ein wichtiges Thema vom Kontrabass spielen, der normalerweise nicht die führende Stimme im Orchester übernimmt. setzt auf gedämpfte Klänge der Blechbläser, wagt schrille Klarinettentöne. Er treibt die Instrumentalisten an die Grenzen des Machbaren auch heute noch. Kontrabassist Eberhard Spree ist gerade mit dem Gewandhausorchester auf Tour und spielt Abend für Abend Malers Erste. Das Besondere an Maler ist für ihn, dass
2: er instrumentale Blöcke nebeneinander setzt. Also dass wir es ganz häufig haben, dass ein eigener Stimm eine Dynamik ist, die der Dynamik einer anderen Stimmgruppe überhaupt nicht entspricht. Und dass es in Mahlers Sinfonien dann auch ganz wichtig ist, dass man das konsequent durchhält. Bei anderer Musik, dann geht man mit der Melodie mit, begleitet die Melodie. Hier sind das Blöcke, die gegeneinander gesetzt sind werden und äh, ich sage es jetzt mal drastisch, dass man also relativ unbeeindruckt seine Dynamik dann eben durchzieht und erst im Zusammenklang merkt man dann eben wie diese Konstruktion dieser Blöcke ganz, ganz sinnvoll ist.
1: Doch was treibt Gustav Mahler 1888 zu kreativen Höchstleistungen an? Vielleicht ja die Liebe, wie so oft bei Mahler. Zu Marion von Weber fühlt er sich mehr als nur freundschaftlich hingezogen eine delikate Affäre, über die Maler den Mantel des Schweigens legt. Doch sie inspiriert ihn scheinbar zu einer wahren Schaffensexplosion. In lediglich sechs Wochen schreibt er seine erste Sinfonie. Ein rasantes Komponiertempo, sagt ann Katrin Zimmermann.
0: Das zeigt eben auch, dass sich da offensichtlich ganz viel schon angestaut hat. Dass da in ihm musikalisch schon wahnsinnig viel existiert. Das sammelt sich so über die Zeiten. Und man kann da eben die verschiedenen Stationen seines Lebens wiederfinden und plötzlich, vielleicht veranlasst eben durch diese Liebesaffäre, kommt es alles so in einem Schwall aus ihm heraus und er schreibt es nieder. Das ist wirklich nur noch ein Niederschreiben, also das kann man gar nicht erfinden in der Kürze der Zeit.
1: Vollkommen glückselig und mit der Gewissheit gerade etwas Großes geschaffen zu haben, schreibt Mahler in einem Brief.
2: So, mein Werk ist fertig. Es ist so übermächtig geworden, wie es aus mir wie ein Bergstrom hinausfuhr. Wie mit einem Schlag sind alle Schleusen in mir geöffnet. Der Frühling lässt mich nicht im Hause. Ich muss hinaus und wieder einmal mit vollen Zügen Luft einziehen. Seit sechs Wochen hatte ich bloß den Schreibtisch vor mir. Das
1: Resultat ist eine erste Sinfonie, die schon vieles vereint, was Mahler in seinen späteren Werken auszeichnet. Für Kontrabassist Eberhard Spree ist das nicht immer leicht verdaulich, aber immer ein großer Genuss.
2: Mahlers Musik setzt Kraft voraus. Also Mozart oder sowas, das kann ich mir auch gut anhören, wenn es mir nicht gut geht. Mahler ist ja schwere Musik. Es gibt andere hochromantische Musik, wo man auch irgendwie schon sagt, oh, oh. Muss jetzt vielleicht nicht jeden Tag sein, hat nur so ein bisschen einen Vergleich. Ein Stück Schwarzwälder Torte ist sehr schön, aber das zehnte Stück ist dann nicht mehr ganz so schön. Aber komischerweise ist das beim Mahler nicht so der Fall.
1: Jene Nacht im Hause Weber, für Gustav Mahler die schönste Erinnerung an seine erste Sinfonie. Der Anfang einer langen Erfolgsgeschichte. Als das Klavier in dieser Nacht verstummt, ist keinem nach Schlafen zumute. Stattdessen gehen die Freunde noch stundenlang beseelt im Rosental spazieren. Und niemandem fällt auf, dass es nicht mehr lang ist bis zum Morgengrauen.
0: Seitenwechsel